0: guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves Comment trouver la force d'avancer Comment arrêter de ressasser Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie, afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la création. Et si la création guérissait Pourquoi et comment la magie opère-t-elle C'est quoi la création au juste Est-ce réservée aux artistes reconnus comme tous les sujets que je traite, celui-ci est très large et sera l'occasion de plusieurs épisodes. Après avoir démêlé un peu ces premières questions, j'aurai le plaisir de recevoir Caroline Leflour, psy, auteur et humoriste, qui nous parlera de son parcours et de comment elle crée à partir de son histoire, une BD, un spectacle, etc. sur des sujets des plus tabous. Elle se donne pour mission de nous faire mourir de rire. Elle nous en dira plus juste après. Et si la création guérissait, pourquoi et comment la magie opère-t-elle Créer pour moi c'est inventer, c'est innover, imaginer que les choses peuvent être différentes et puis du coup c'est accepter finalement de laisser venir et accepter aussi d'être surpris. Euh, moi j'adore ce petit dicton. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça en dit vraiment très long sur la puissance de l'idée de qu'on se fait des choses. La pensée est à la base de la création. Non pas les ressassements qui enferment et tournent en rond mais bien nos pensées qui vagabondent. Alors, il y a deux choses. Effectivement, quand on crée, on peut partir d'une idée qui, qui nous hante, d'une idée qui tourne en rond, qu'on ressasse, justement. Mais c'est toujours pour l'évacuer, pour, pour la faire sortir, justement, pour la transformer. Quand on démarre... Alors, une création, on en parlera juste après, vraiment. Oui, c'est quelque chose que j'entends au sens très large. Ça peut être faire une nouvelle recette de cuisine, ça peut être se lancer dans l'aménagement de son jardin, ça peut être faire un dessin, ça peut être écrire, etc. Il y a plein, 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 plein de formes de création. Donc j'en reviens au fait que, oui, des fois on a un besoin d'exprimer une pensée qui ressasse, qui tourne en rond, mais la création c'est toujours ce qui va nous amener à transformer cette pensée, à s'évader de ce cercle vicieux, finalement, à ouvrir une porte, ouvrir euh, une issue. Et je tiens vraiment à préciser ici, parce que dans ce podcast, nous parlons beaucoup de la maladie et de la maladie qui engage euh, le pronostic vital, je tiens à préciser encore une fois euh, que je ne promets pas la guérison. Je parle de guérison intérieure. J'accompagne aussi la fin de vie. Et j'accompagne finalement la qualité de la vie qu'on va avoir au moment où j'interviens. À ce sujet, je vous renvoie à mon épisode 4, « Louise et la vie ». Vivre jusqu'au bout. Parce que justement, on aborde ce sujet. C'est un épisode tout particulier où je détaille un petit peu plus mon, mon histoire personnelle. Voilà, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Il y a un très beau témoignage dedans des parents de Louise. C'est vraiment un épisode qui m'est plus personnel et que j'ai vraiment envie de partager. Euh, parce que je pense qu'il peut servir à plein plein de monde la guérison n'est pas la vie à tout prix, la guérison pour moi c'est quelque chose d'intérieur c'est une libération voilà. et c'est ce que je propose par la création, c'est vraiment de libérer ses émotions libérer ses tensions et ça, ça peut se faire à tout moment de la vie tant qu'il y a de la vie même si le pronostic vital encore une fois est engagé et qu'il ne reste que très peu de temps à vivre, c'est encore plus important pour moi d'y amener euh, rapidement de la qualité et de la créativité pour nourrir ces derniers moments qui sont euh, voilà, très importants finalement. J'en reviens à l'importance d'imaginer toutes les possibles. Euh, un exemple très concret que je vais vous raconter ici. Alors, il y a deux mois, je m'étais fixé pour objectif de faire une petite exposition de mes toiles de vie, voilà, que je vous propose de, de venir fabriquer, mettre son histoire à distance dans une création, justement pour la faire évoluer. Donc moi, j'ai beaucoup l'image du fil, encore une fois. Et là, dans cette exposition, j'avais envie d'ajouter un élément nouveau, donc de recréer une nouvelle petite toile pour euh, bah, pour manifester euh, mon état euh, actuel, en fait, des choses, tout en rassemblant plusieurs toiles que j'avais déjà faites. Et dans cette nouvelle petite toile, j'ai eu énormément de mal à à faire des nœuds. Alors, j'ai fait une petite toile sous forme d'attraperes, et pour vous dire, il devait y avoir au moins 30 nœuds, vu que lattrape c'est vraiment le, le fait de nouer le fil et, et de l'accrocher en forme de rond. Et à chaque nœud de cette toile, mais vraiment à chaque nœud, <rire> j'ai dû me reprendre à deux ou trois fois pour réussir à faire mon nœud. Je suis quand même couturière euh, diplômée depuis 2012. Des nœuds, j'en avais fait même bien avant d'être diplômée. C'est juste l'histoire du nœud. Alors, premier nœud, je me suis dit, bon, bah, ça arrive. Deuxième nœud, bon, ça arrive. Euh, troisième nœud, je commence à me dire, bon, c'est bizarre quand même que j'arrive plus à faire de nœuds, là. Euh, et puis quatrième, puis cinquième, puis j'enchaîne les nœuds. Et je commence à me dire vraiment, Enfin, c'est c'est pas possible que je n'arrive plus à faire un nœud de la première fois. Et bon, finalement, je continue ma toile. Puis jusqu'au bout, jusqu'au bout, j'ai pas réussi à faire mes nœuds. Donc je m'y suis repris, j'ai refait, j'ai recommencé. Donc j'ai mis dix fois plus de temps que prévu. <rire> Mais euh, c'est surtout qu'après coup, je me suis dit, ben bah, dis donc, c'est quand même un très bon signe. Ça veut dire que je n'arrive plus à faire des nœuds, peut-être que dans ma tête ça va être pareil. J'ai décortiqué pas mal de choses en moi, et c'est un moment T en tout cas où je me sens fluide, et j'ai pas envie de faire des nœuds, j'ai envie que tout s'ouvre. Donc je l'ai pris plutôt comme un symbole, parce que le fait de ne pas réussir à faire des nœuds, qui est un, quand même une base très très simple, c'est assez symbolique au niveau de l'état d'esprit que j'avais dans la tête. Et finalement, ben, j'étais très contente d'avoir analysé ça dans ma création. Pas parce que je l'ai analysé, mais parce que je l'ai ressenti encore plus et j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui avait bougé en moi. J'ai pu euh, ressentir encore plus intensément cet, cet état de, de libération voilà que, que j'avais en moi à cet instant-là, parce que c'est jamais figé. Euh, bien sûr, les nœuds peuvent revenir après, et il y a d'autres boucles qui se font et d'autres choses à travailler. Voilà. Et c'était juste une petite image pour représenter vraiment l'importance de la symbolique de ce qu'on peut faire dans une toile. Alors des fois ça peut être des couleurs, des fois ça peut être des images, ça peut être des matières qui rappellent un souvenir, ça peut être tout, plein de choses, euh, je ne pourrais même pas tout citer. Donc euh, j'espère que ce petit exemple vous aura parlé, en tout cas euh, voilà, et qu'il aura bien illustré la pensée. À la fin, je vous proposerai un petit exercice comme à l'habitude, l'objectif c'est que ce soit rapide et parlant, euh, que ce soit ajustable à votre quotidien à tout moment. Du coup, vous aurez juste besoin d'un petit papier et d'un stylo, d'un feutre, peu importe. Et je vous proposerai le petit exercice pour euh, sortir du ressassement. Je vous en parlerai plus après. Donc, euh, maintenant, je vais laisser la parole à Caroline Leflour, qui est avec nous. Caroline, c'est vraiment sur le ton de l'humour que je l'accueille, sur le ton de la parole de la mise en mots. Bonjour Caroline, et merci d'avoir répondu présente à cet épisode de podcast. On va parler aujourd'hui de la création guérison, et du coup, par rapport à tout ton parcours, c'est vrai que je me posais la question du avant et du après. Parce que euh, t'es auteur, psy et humoriste. Qui de la poule ou de l'œuf, en fait Est-ce que c'est ton parcours personnel qui t'a amené vers ça Ou est-ce que tu étais déjà psy avant Et, et puis, petit à petit, ça s'est ajouté euh... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors en fait, c'est un peu les deux. C'est que c'est qu'il n'y a pas de règle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une appétence pour le développement personnel et la psychothérapie depuis toujours, je pense. Une capacité à toujours me demander pourquoi, 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 et à vouloir me développer. Mais mon chemin de vie a fait que j'ai eu à vivre comme plein de personnes des épreuves de vie. Alors... C'est vrai que je cumule un certain palmarès de galères. Donc, euh, dans les grandes épreuves, il y a eu le fait de devoir changer d'orientation euh, à l'âge de 19 ans, de vouloir faire de... Je voulais être philosophe, psy ou comédienne, et de finalement devoir choisir un métier plus euh, pragmatique, mais qui ne me convenait pas. J'ai arrêté les études par envie de plaire... Euh, à mes parents, je me suis engagée dans l'armée. Ensuite, je suis revenue, euh, après, quand j'ai eu dit non pour la première fois de ma vie, un vrai non, et j'ai dit non à l'armée, j'ai repris des études, euh, d'abord par raison parce que j'ai repris des études euh, en marketing, étant donné que je devais avoir un, une formation professionnalisante pour m'autofinancer dans mes études, hein, parce que mes parents m'ont dit « si tu arrêtes l'armée, tu te débrouilles ». Euh, et ensuite, mon parcours de vie a fait que bah, j'ai toujours continué à m'intéresser à la psychologie en parallèle. Et puis je suis devenue responsable marketing, et puis j'ai vécu un burn-out, et puis j'ai vécu un cancer, et puis j'ai toujours continué à, à avancer dans mon... avec ma curiosité de, de... liée à la psychothérapie, à la psychologie et, et au développement personnel. Et puis bah, après la maladie, j'ai décidé de, de vraiment réaliser un cursus pour me reconvertir. Après donc, mon cancer, parce que j'ai eu donc, un burn-out à 28 ans, un cancer à 32 et un parcours PMA avec une infertilité déclarée et j'en passe. Il y a eu d'autres épreuves après. Hein. Du coup, toutes ces épreuves de vie ont fait qu'à chaque fois, je me suis demandé ben, est-ce que c'était des échecs ou est-ce que c'était des leçons. Assez tôt dans ma vie, je me suis positionné en me disant bah ben, non, je vais le voir plutôt comme des leçons de vie. C'était plus... enfin je trouvais ça plus fun parce que j'apprenais toujours quelque chose. Et, euh, et le fait est que ben, en, en, en ayant ce prisme de lecture à la fois de, de se dire bah, c'est pas des échecs, c'est des leçons et comment je sors grandi à chaque fois de ce qui m'est arrivé euh, comment je me dis bah, c'est arrivé pour m'apprendre quelque chose qu'est-ce qu que je peux apprendre de ce qui m'est arrivé puis au final bah, les choses de la vie ont fait que la pièce de théâtre est arrivée j'avais pas envie, en fait j'ai pas écrit la pièce de la chauve-souris, euh, c'est un one woman show je précise pour ceux qui connaîtraient pas sur mon histoire de, sur, sur mon combat contre le cancer c'est un one woman show hyper humoristique et en fait, j'ai écrit euh, ce spectacle, mais je n'ai pas écrit un spectacle pour le jouer. J'avais écrit pour moi, puis c'est devenu un spectacle, donc je suis montée sur scène pour le jouer. Et puis finalement, euh, bah, je trouve, je me trouve une mission de vie, et je me dis, bah tiens, j'ai envie d'accompagner les gens, donc je vais le faire sur scène. Et puis je me questionne sur... Enfin, euh, je me dis que j'ai envie d'aider les autres au-delà de moi, j'ai envie de sensibiliser, je me rends compte que c'est utile. Et puis je continue mes études en psycho-somatothérapie. je me spécialise dans un domaine, et puis finalement... Ben, je me dis, euh, ouais, ça va m'aider à accompagner encore plus d'une autre manière les personnes. Et puis finalement, on m'appelle résiliente multirécidiviste et je décide de m'intéresser à la résilience. Puis finalement, j'ai encore envie de transmettre, donc je fais des conférences. Et puis, je monte des ateliers d'accompagnement à la résilience et des ateliers de sensibilisation. Mais en fait, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'au final, je me suis retrouvée à devenir ce que je voulais vraiment être. Alors qu'à la base, euh, on m'avait expliqué que ben, ce n'était pas la meilleure voie pour moi et qu'il fallait que, que j'aille vers d'autres voies. Et ben, quand j'ai commencé à écouter vraiment ma petite voix intérieure, mon fort intérieur, en tout cas à faire euh, au moment présent ce qui me semblait juste, avec toutes les peurs que ça amène. Hein. Qu'est-ce que je vais devenir demain Est-ce que je vais y arriver euh, Est-ce que je suis capable Est-ce que euh, je suis légitime Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment la bonne route Est-ce que je me trompe Enfin, tous les doutes qu'il peut y avoir, ben, euh, j'ai essayé de me dire, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé, Ben décide aujourd'hui et maintenant de ce qui est bon pour toi. Et finalement, toutes les décisions m'ont amené à finalement devenir psychothérapeute et comédienne. Donc l'avant, l'après, si tu veux. Pour moi, l'avant, l'après, c'est euh, plutôt un fil euh, qui se dessine. Euh, tu ne sais pas où tu vas, mais tu fais un pas après l'autre. Moi, j'ai beaucoup la théorie des petits pas, parce que je, je pense que chaque décision, aussi petite soit-elle, euh, si elle est prise euh, en son âme et conscience euh, de manière très ancrée, euh, en phase, au moment où on prend la décision, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a une décision à un instant donné. Et donc voilà, donc l'avant-l'après, je ne sais pas trop te répondre à ça.
0: Non, mais dit comme ça, c'est vraiment comme un fil conducteur, en fait, qui te suit, qui te suit encore et qui t'a toujours suivi, finalement. En tout cas,
1: j'ai décidé... Au début, sans en avoir conscience, aujourd'hui, j'ai la conscience d'une psy qui a fait un recul sur son parcours. Mais au début, oui, sans en avoir conscience, c'était de me dire... Je sens que les choses ne sont pas justes pour moi. Qu'est-ce que je fais de ça Et donc, je me suis dit, bah ouais, j'ai peur. Oui, je ne sais pas où je vais, mais il euh, faut que je décide euh, ce qui me semble juste là, aujourd'hui. Et puis, du coup, j'ai découvert que bah, se connecter au moment présent, ça permet, de, ça permet de taire les angoisses, les peurs du futur, les angoisses du passé ou inversement proportionnelles. Et du coup, bah, j'ai avancé comme ça. Donc finalement, euh, oui, mon histoire a fait que je suis devenue ce que je suis. Mon histoire m'a permis de, naître, de faire naître la carreau alors que je pense que mon histoire m'a permis juste de me retrouver vraiment, en fait, et de revenir à l'essence de ce que je suis, tout en évoluant au fil des jours et au fil de ma vie, grâce à moi, grâce aux autres. Euh, c'est à peu près comme ça que je le perçois, moi, en tout cas.
0: Et du coup, c'est un beau parcours euh, plein d'écoute, en fait, d'écoute de soi et de, de recentrage aussi. Et puis, j'ai envie de dire, enfin, moi, ce qui me fascine, c'est cette capacité d'aller toujours au-delà des peurs, parce qu'effectivement les peurs ça nous bloque, et c'est là que j'en viens justement à cette question de création, je crois vraiment, et après je, je te demanderai justement ce que toi t'en penses, que c'est la, la création, ça nous permet d'aller au-delà des peurs en fait, ça nous permet d'inventer la vie de façon nouvelle, Qu'est-ce que toi, par rapport à cet aspect de création, tu peux nous dire Parce que finalement, tu crées énormément encore maintenant de choses.
1: Alors moi, c'est en fait donc j'ai la casquette de spécialiste en résilience aujourd'hui parce que je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là. Euh, comme d'habitude, c'était d'abord pour moi euh, pour comprendre euh, parce que je suis curieuse et que j'aime apprendre plein de choses. Et puis après, je me suis dit tiens, j'ai compris que j'ai des capacités de résilience. J'ai compris ce que c'était. Je me suis dit, waouh, j'ai des, des super talents de résiliente. Euh, bah, ça serait... Moi, ça m'a fait, super... enfin, fait beaucoup de bien et ça m'a fait gagner en estime de moi et en confiance en moi de le comprendre. Alors, j'ai envie de le transmettre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Je me rends compte avec le recul maintenant. Et, euh... et du coup, je me suis intéressée à ça. Donc, pour répondre à la question que tu me poses sur la création, en fait, la création, c'est à la fois une étape du processus de résilience, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, au moment de la phase, de ré... dans, la... dans la... le processus ascendant, de la résilience, il y a une étape qui est la phase créative. Donc, c'est un petit peu voilà l'aboutissement la, du processus de résilience. Et quand on parle de création, on ne parle pas forcément euh, de création au sens euh, créer euh, de grandes... Entre guillemets, quand je dis grandes choses, c'est euh, des, des projets extraordinaires. C'est créer au sens... Euh, même être créatif au quotidien avec soi-même sur des petites choses de la vie. c'est juste Ça peut être aussi... Euh, je me fais plus plaisir. Donc oui, j'ai appris... Euh, bah, voilà, à, à penser plus à moi à écouter plus mes besoins, hein, écouter plus mon corps en tout cas après toutes mes épreuves bah, j'essayais toujours de savoir ce que j'en avais appris et moi j'ai ce réflexe là mais c'est très singulier et personnel de créer, de vouloir transformer ce qui m'est arrivé en matière pour pouvoir euh, moi avancer dans mon processus de résilience mais aussi euh, le transmettre la création pour moi avec la chauve souris avec le One Woman Show ça a été de la création après l'épreuve, euh, mais un peu c'est une conséquence en fait du fait que d'abord j'ai eu envie d'écrire ce qui m'était arrivé, d'exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, de, donc je l'ai d'abord fait pour moi, euh, d'élaborer ma pensée en écrivant ce que je ressentais en mettant des mots sur les mots, enfin la formule est très maintenant euh, très commune, mais mettre des mots mots sur des mots m -A -U -X. et du coup je ne l'ai pas fait d'abord consciemment, je le faisais inconsciemment parce que euh, ça a été mon réflexe depuis toute petite, en fait, dans mes leviers de résilience. J'ai la créativité, la création, j'ai l'écriture. Et on va dire que dans l'ordre des choses, c'est plutôt l'écriture qui vient en premier lieu. Euh, depuis toute petite, j'ai me une capacité à pouvoir me mettre dans une bulle quand je suis euh, dans des environnements un peu euh, violents ou malaisants ou, euh, ou dans des moments de vie où je ne suis pas bien. Bah, je vais mettre dans une bulle et je vais écrire. Parce que j'ai besoin de, de me retrouver dans cette chose-là. Euh, ça me permet d'exprimer, ça me permet de déposer, comme on dit, quand on exprime les choses, bah, elles ne sont pas imprimées en soi, donc moi ça me permettait d'extérioriser les choses. Ça me permettait de faire passer des messages, parce que j'écrivais des poèmes et puis je les lisais, euh, donc je passais aussi des messages à travers ce que je faisais. Et puis bah, dans ma vie, finalement, l'écriture est toujours revenue comme un, un peu une bouée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai été mal, je savais le... que j'aimais écrire, donc je cherchais ce qui pouvait me faire du bien, donc j'écrivais. Et puis, bah, quand j'étais petite, c'était des petits poèmes, c'était euh, pour la famille, les... c'était des lettres, euh, des oraisons, des oraisons funèbres. Ça pouvait être des, des, des discours pour les mariages. Enfin, j'ai toujours écrit en fait euh, et un peu été euh, bah, l'écrivain entre guillemets, l'auteur de la famille, quoi. Euh, D'abord pour, pour, pour moi, et à la fois pour les autres, et puis à un moment donné, bah voilà, j'ai vécu les épreuves que j'ai vécues. La chauve-souris, typiquement, j'ai écrit quand j'étais en chimio. J'ai écrit tout ce qui me faisait peur, tout ce, qui tout ce que je ressentais, tout ce que je voyais. Et j'ai écrit aussi euh, tout ce qui me faisait rire. Donc, euh, un de mes leviers, si je peux dire, le troisième, c'est le rire. C'est-à-dire que j'ai compris euh, à ce moment-là de ma vie que, euh, eh ben, que j'avais besoin de rire, moi, pour avancer. J'avais besoin de cette énergie-là, cette ressource-là, qui est aussi une capacité de résilience, puisque ça fait partie des, des grandes caractéristiques euh, euh, des personnalités résilientes. Bon, on n'est pas obligé d'avoir toutes, mais en tout cas, celle-ci en fait partie. Et donc, voilà. Et puis, bah, au début, je le faisais sans avoir conscience. Je le faisais parce que bah, j'avais envie et que ça me faisait du bien. Et puis, c'est après, bah, dans mon parcours, qu'après avoir écrit euh, « Le complexe du trampoline », puis la BD et Résiliencez-vous », qui est sortie en octobre, euh, bah, c'est en faisant toute cette recherche documentaire et ce retour sur moi que j'ai compris, en fait, euh, que j'étais... Euh, Comment j'étais résiliente et quelle typologie de ré résiliente j'étais et où j'en étais de mon parcours, etc. Donc, euh, donc, la création pour moi, dans la résilience, elle a vocation à, à ressourcer, à créer de la distance avec ce qui s'est passé. En même temps, euh, je vois des, je, si je parle pas de moi, si je parle de, de photographe, de peintre, euh, bah, c'est des formes aussi, des sculpteurs, enfin, il voilà, y a plein de formes de résilience et de création qui font que, euh, bah, que ça permet de sublimer parfois ce qui est arrivé, ça permet juste de déposer des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer. Il y a, plein de, voilà, y a plein, plein de formes, on peut exprimer la colère à travers un, une création, on peut exprimer euh, la joie, on peut exprimer la tristesse.
0: Oui, et puis je rebondis sur, euh, sur quelque chose que tu dis, effectivement j'en parle au début mais qui est ultra important pour moi en tout cas à véhiculer justement et je suis contente que tu l'aies dit c'est que la création souvent c'est un mot qui peut faire peur combien de fois j'ai entendu moi je suis pas créative du tout moi je suis pas créative mais non en fait la création elle est partout toi, tu dis, depuis que t'es petite, c'est dans l'écriture. Il y en a, moi, je vois autour de moi. La cuisine, c'est énormément... Il y a énormément de personnes qui cuisinent et qui adorent euh, mettre une couleur, une épice particulière, créer un goût nouveau. Il y en a, ça va être dans le jardin. C'est super important, effectivement, de rappeler que la création, elle est partout. Là, j'ai fait appel à toi, parce qu'effectivement, c'est visible. Un spectacle, une BD, ça se voit, mm -hmm. c'est un grand... Mais la création, c'est des toutes petites touches au quotidien qui participent, en fait, à, à ça. Bah, merci de l'avoir rappelé, ouais, c'est super cool.
1: <rire> ben après, ouais, c'est euh, la création, c'est ce que j'aime à dire dans les ateliers, puisque j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j ben voilà, euh, vous avez fait une pièce de théâtre, un livre, je dis, mais ce n'est pas ça, en fait. » euh, Parfois, ça se résume à, euh, je me rappelle d'une personne dans un de mes ateliers, euh, euh, qui a juste trouvé le moyen de dire je t'aime à son enfant parce qu parce que, ou de lui dire qu'elle n'était pas bien et que elle avait, parce qu'elle parce qu avait besoin de lui passer des messages mais elle ne savait pas comment mais elle a trouvé la manière et ça c'est être, être créatif pour moi en fait euh, ça peut être aussi je me rappelle d'une jeune femme en fauteuil roulant euh, qui est devenue handicapée euh, en situation de handicap mécanique euh, de manière assez foudroyante et qui a trouvé une manière d'ouvrir ses placards euh, dans sa cuisine. Ça, c'est être créatif au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est euh, à louer et, à, et à, à féliciter. Enfin, voilà, je trouve que c'est top. Et, euh, et c'est observer un enfant qui va trouver une manière, parce qu'il ne saura pas faire les choses comme nous, on les fait en, en tant qu'adulte, parce qu'on on connaît les process d'ouverture de, je ne sais pas, une boîte de feutre ou je ne sais quoi. Et ça va être sa manière à lui de trouver un moyen d'accéder à la chose. Enfin, voilà, pour moi, y a, ça se dessine dans tellement de choses et, euh, et c'est pareil, on parlait du talent, pas du talent, c'est des questions qu'on peut me poser parfois en atelier, mais moi, je n'ai pas le talent pour. Et en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, de sensibilité pour moi, euh, qui est euh, relative à chaque personne. Et euh, je nous ai vu euh, des fois afficher en atelier ce que les, les uns ou les autres avaient produit. Et, euh, et moi-même, quand j'étais en, en étude en psychosomatothérapie, on avait des ateliers de, euh, créatifs pour pouvoir, en fait, thérapeutiques et créatifs. Et en fait, on regardait nos œuvres les uns les autres et, et euh, on pouvait être touché par quelqu'un qui, qui ne se disait pas du tout talentueux, parce que l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif, c'était de pouvoir exprimer, mais ça devient universel quand on l'affiche, parce que chacun peut s'y retrouver. Et le talent, enfin, ça n'existe plus en tout, dans, dans ce processus-là. En même temps, on dit que le talent est subjectif aussi. Donc moi, c'est sûr que le fait que ma pièce ait été vue une première fois a bah, fait qu'il y a eu du bouche à oreille et que du coup, on en la voir parce que parce qu'elle est humoristique, parce qu'elle plaît, mais c'est le public qui en fait ce qu'il veut. Moi, je, je, je dirais la chance de ne pas avoir euh, à faire de démarches pour jouer la pièce. C'est toujours le public qui a envie de la promouvoir, mais elle m'appartient plus à partir de là. voilà ce que je veux dire. Qui, ce qui est intéressant, c'est quand ça devient universel. Je trouve quand ça se fait, quand ça fait individuellement, il y a un intérêt parce que ça nous fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien personnellement. À la fois la pièce, à la fois le complexe du trampoline, à la fois écrire le livre, ça m'a permis euh, voilà, énormément de choses. Après, je suis passée à la BD sur la BD résilience et vous je rajoutais une clé de lecture que j'ai moi, c'est le visuel, parce que je suis très visuelle, donc je me faisais plaisir à moi. Et en même temps, bah, je trouvais que ça transmettait encore plus de choses, parce que l'idée, c'était vraiment de vulgariser le concept de la résilience et une BD, euh, rien de tel pour ça, et de la rendre accessible à tous. Et finalement, il euh, bah, y a un intérêt personnel, c'est que ça nous fait du bien individuellement, parce qu'on avance sur notre parcours de résilience, parce qu'on s'apporte à soi. Et puis, bah, quand ça devient de la transmission et du partage aux autres, bah, c'est euh, pour le coup, il y a un intérêt collectif. Moi, je, je sais qu'à défaut d'être mère, euh, je suis très créative et je parce que j'ai envie de beaucoup transmettre aussi. Donc, euh, c'est ma manière à moi de pallier. Et encore une fois, c'est une manière aussi d'être créative face au fait que je n'ai pas d'enfant bah, parce que j'ai essayé de trouver ma manière de transmettre. Je me dis, moi, j'ai envie, donc euh, je fais comment bah, voilà. C'est en faisant tout ce que je fais que, que j'arrive à ça aujourd'hui.
0: Une belle histoire et une belle transmission, effectivement. Et je rebondis, parce que tu parlais du trampoline. Alors, est-ce que tu parlais de la minute trampoline avec ton podcast Ou parce que j'avais envie que tu nous regroupes un peu tout ce que tu proposes, finalement
1: Alors, du coup, je suis, euh... Donc, je suis humoriste. J'ai la... le one-man show La Chauve-Souris avec un T, dans lequel je raconte mon combat contre le cancer. C'est un... un spectacle très humoristique, un one woman show. Euh, je le joue un peu partout en France. Euh, donc ça, c'est le premier bébé de mes créations, on va dire. Ensuite, après euh, avoir joué cette pièce, bah, cette pièce a fait que j'ai été repérée par des éditrices de chez Flammarion qui m'ont sollicité et qui m'ont... Euh... Et Je tiens à souligner qu'elles sont venues à une des dates que moi, j'offrais aux gens qui m'avaient soutenue et que je voulais remercier. Et comme quoi, je dis merci, hop, j'ai une opportunité qui arrive et on me propose d'écrire ce livre. Donc je trouve la gratitude est quelque chose de... à promouvoir aussi énormément. Et donc, elle me sollicite et, euh, et elle me demande d'écrire un livre donc, sur toute mon histoire. Donc, on, on regarde un petit peu. Moi, j'avais écrit plein, plein de choses. J'avais écrit des choses qui étaient vraiment très humoristiques, puis des choses un peu plus introspectives et poétiques. Et, euh, et donc, euh, le complexe du trampoline arrive en 2021. Donc, euh, c'est un développement existentiel humoristique et thérapeutique dans lequel je raconte toute mon histoire avec, euh, à la fin de chaque chapitre, euh, une fiche, truc et astuce sur la leçon que j'en ai tirée, personnelle. Donc ça peut être savoir se faire plaisir, savoir dire non, savoir, savoir euh, écouter sa petite voix intérieure, etc., etc., trouver le chemin de la sérénité. Et puis à la fin de ce livre-là, euh, au moment de la promotion du livre, on m'a nommée « Résiliente multirécidiviste ». Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser à la résilience. Je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc multirécidiviste Est-ce que c'est parce que je voulais vraiment que tout ça m'arrive Ou qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, je, je me suis documentée je me suis passionnée pour le sujet, et puis euh, finalement, euh, sans m'en rendre compte, j'étais en train d'écrire le deuxième. le deuxième livre, euh, donc, qui est mon troisième bébé. C'est une BD qui s'appelle « Résiliencez-vous euh, », aux éditions le, cou le Courrier du Livre. C'est une BD dans laquelle je raconte euh, en fait, l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ben, et qui perd son poisson rouge. Et donc, en fait, derrière la perte de ce poisson rouge, il bah, y a une, un traumatisme plus profond qui, qui revient à la surface, ouais et en fait Ben décide de euh, s'intéresser au concept de la résilience et donc moi j'interviens dans la BD sous le, les traits de la psy et, euh, et je l'aide à bah, découvrir ce qu'est la résilience prendre conscience de ses capacités et on suit en fait le parcours de Ben donc ce qui fait que le lecteur peut bah, pas à pas à travers l'histoire de Ben se rendre compte euh, de, de ce qu'est la résilience et en profiter parce qu'à chaque fois il y a des fiches, trucs et astuces aussi euh, en profiter pour faire son autodiagnostic donc je, je propose au lecteur de de se questionner sur qu'est-ce que c'est la résilience pour lui, où j'en suis de mon parcours de résilience, quels sont mes talents de résilience, et il euh, y a des fiches aussi, témoignages, puisque j'ai interviewé une trentaine de personnes pour euh, pouvoir euh, permettre aux lecteurs de s'inspirer d'autres histoires, puisque ben, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé et je forçais de constater dans les ateliers que l'inspiration aide énormément. Et, trois, et le dernier projet actuel, il euh, bah, y a déjà le Festival d'Avignon 2023 que je fais euh, en juillet, et puis actuellement j'ai lancé euh, une plateforme de levage de fonds, une plateforme de dons, une cagnotte en ligne pour pouvoir euh, réaliser la BD de la chauve-souris. Alors, la réaliser, je peux le faire avec un éditeur, mais c'est surtout l'offrir à des malades et à des accompagnants. Et donc, euh, bah, toutes les infos sur son, sont sur mes réseaux, lachauvesouris.com, souris avec un ou carolinelefour.com. Mais voilà, c'est des projets qui me tiennent énormément à cœur et voilà, je continue toujours, encore et toujours
0: merci beaucoup Caroline pour, euh, pour toutes ces réponses tous ces détails sur ton parcours sur tes avancées, sur tes bébés finalement, merci de mettre en mots à l'oral, c'est vrai que c'est toujours euh, fascinant je trouve de voir les personnes qui se mettent en scène qui ouvrent vraiment la possibilité à d'autres de voir directement les, les résonances en eux on arrive à la fin de cet épisode, ce que je vous propose c'est de faire le petit exercice dont je vous parlais au tout début pour arrêter de ressasser. Donc voilà, si vous avez un bout de papier sous la main et un stylo, c'est parti C'est tout simple, on va commencer par faire un rond, puis ensuite faire comme si on enchaînait par Dessus ce rond, refaire un deuxième rond, mais on ne s'arrête pas, on fait comme des boucles, mais qui tournent autour du même rond en fait. Donc on, on gribouille finalement un amas de ronds qui sont les uns sur les autres et qui vont nous former comme un halo. Alors allez-y, hein. une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à dix fois jusqu'à ce que vous ayez vraiment le sentiment que la pensée que vous ressassez est bien illustrée dans ce rond, assez touffu, on va dire, assez gribouillé, assez noir, pour illustrer votre pensée qui tourne en boucle. Et à un moment, en inspirant, en expirant profondément, vous continuez ce geste de rotation en rond, toujours. Et sur l'inspiration, expiration, tout d'un coup vos ronds vont se transformer en petites boucles ou en grandes boucles qui sortent plus loin que cette base que vous êtes en train de dessiner. Vous faites sortir votre pensée de ce premier rond, de ce premier cercle pour rentrer dans des boucles des boucles qui se promènent ailleurs j'espère que vous avez réussi à attraper l'image, à la gribouiller à la mettre en résonance avec une pensée que vous ressassez en ce moment et surtout à la faire sortir de votre tête, du coup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir encore une fois une nouvelle personne, des nouveaux outils, à mettre en écho de nouvelles choses en vous, et surtout qu'il vous aura permis d'avancer intérieurement. Je vous invite comme toujours à partager ce podcast, cet épisode avec le maximum de personnes, à m'aider à faire grandir le cercle de la guérison intérieure, toujours dans l'objectif de vous relier à la vie, à la joie, à la confiance que vous avez en vous. Je vous invite aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, dans les petits exercices au quotidien pour prendre soin de vous, à rejoindre mon programme Sérénité que je propose en accès gratuit. Vous aurez tous les liens en description, que ce soit ceux de Caroline Leflour ou les miens. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre très prochainement. A très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.